0: Ese, solo esa parte, por muy buen orgasmo que hayas tenido, por muy buen todo lo que quieras, va a ser fricción. Exacto, es que el no tener esa comunicación después de la relación sexual, el no ser empático con el, la emoción o el sentimiento que puede tener mi pareja, va a arruinar todo, lo, lo va a estropear y de nada habrá servido que haya sido el, eh, el héroe o la heroína ¿verdad? de la noche, si al final no tenés empatía con la persona que está, vea. Pues los lunes es tiempo de coger, de que rompamos juntos los tabúes y hablemos de placer junto a Alejandro Carrá y Adela Bermúdez. ¿Qué tal, amigues, amigos del mundo, desde donde se encuentren escuchándonos? Qué bueno saber que siguen con nosotros, de verdad, estamos muy alegres de que seguimos aquí promoviendo lo que más nos gusta, promoviendo la educación sexual y entre otras magias, entre otras artes oscuras. Me acompaña, como siempre, mi fiel mi fiel amiga y colega de este podcast, Adela Bermúdez. ¿Cómo estás?
1: Bien, yo creí que ibas a decir como las magias oscuras, mi bruja. Y yo, oh, sí, sí, lo Yo pensé lo de magias oscuras, pero
0: hay muchas que son blancas, ¿sabes? Entonces... No vamos a entrar en detalle, pero será El tema de un episodio, supongo
1: <risa> Y aquí hablamos de magia oscura O blanca, yo creo que hablamos de magia grises o sea, yo famoso, creo que ¿eh? yo, ajá, Eso te iba a decir, yo creo que hablamos de pero, magia multicolor ajá, o sea Y ¿Sí? no, no solo hay blanca ni negro
0: Mira, la verdad es que Yo estoy súper contento, y yo sé que Vos también, eh, pero Yo en lo personal estoy bien contento porque El episodio 11 Que fue el, el estreno de la segunda Temporada fue un mega boom, o sea, realmente rompimos todo lo que esperábamos. La respuesta de la gente fue bastante buena y nos apoyaron muchísimo en, en el Instagram, en sus redes. Y la verdad es que no queda más que, que darle las gracias por, por estar ahí, por apoyarnos, por escucharnos. La gente que nos escribe, la gente que nos comparte, la gente que nos pregunta, participa con nosotros. Es súper bueno y la verdad yo estoy bien contento por... El regreso que ha tenido el podcast Que ha sido fenomenal ¿sabes?
1: Sí, la verdad es que ya los extrañábamos y Porque siempre habíamos estado activos en, nuestros, en nuestras redes sociales pues Y siempre habíamos estado Contestando sus preguntas Porque no hay más, a veces una persona O dos o tres, nos están consultando Sobre cosas de sexo, súper cool Eso eh, Pero ya extrañábamos el hablar el, el que nos escucharan El que la gente nos escribiera y nos dijeran ¡Hey, qué chido su podcast! O sea, creo que que no sé, es como, es como alegría, ni mi, ni mi padre me dice eso, güey, es como, <risa> <risa> ni mi familia me dice eso. Qué
0: tremendo.
1: Entonces, ajá, entonces es como súper cool que, que nuestro mensaje llegue a, a las personas que tenga que llegar, ¿verdad? Sí,
0: una de las cosas también que queremos darles la gracia es que, a pesar de que empezó como, como un juego, ¿sabes?, como algo que queríamos también participar con la gente, es la playlist para hacer el delicioso, es decir, ha tenido bastante boom, la gente la escucha, ha aumentado seguidores y todo, y era una playlist que la íbamos a dejar ahí, ¿verdad?, con, con las canciones que habíamos conseguido por las propuestas de la gente. Pero hemos decidido, como lo habíamos mencionado en el episodio anterior, que vamos a estar actualizando la playlist. Entonces vamos a actualizarla al menos cada 15, 15 y 30, por ahí. Uh -huh. Y queremos decirles que esta semana estén pendientes porque vamos a lanzar esa convocatoria, ¿no? Para poder armar unas, un segundo volumen, ¿sabes? Del playlist para hacer el delicioso.
1: Sí, porque lo cool de esta playlist es que no son solo tus gustos o los míos, sino que... Es, son los gustos de toda la comunidad que tenemos Sobre todo en Instagram Entonces, eh, toda la gente que nos sigue Pues sabe que vamos a publicar O mejor dicho, a preguntar en tres semanas eh, Cuando ya se acerque el 15 o el 30, obviamente ¿Qué canciones les gustarían en el volumen 2 de esta playlist, verdad? Entonces, es lo cool O sea, es lo, es lo chivo de, de, de la interacción que tenemos nosotros en Instagram que, que es una playlist que armamos entre todos Entre todas también
0: Claro, entonces, sin duda, te vamos a dar ahí los créditos, no sabemos aún cómo, pero van a estar en los créditos del playlist, pero sin ninguna duda, ¿verdad? Y eso es lo chivo de, de, de nuestro podcast, ¿no? Que podamos crear comunidad, que podamos crear ahí alianzas estratégicas entre todos.
1: No, y ¿sabes que es otra cosa chiva que se viene? Porque cada 10 y cada 20 de mes... Eh, vamos a tener el Popcom, que ya le pusimos nombre que es la sección de cine o series o documentales que vamos a estar publicando nosotros claro o sea nosotros les vamos a recomendar una película una serie un documental que tenga que ver con contenido sexual verdad entonces ustedes puedan ver en Netflix en YouTube en alguna eh, plataforma que muestre algún, streaming. una serie o documental exacto eh, aleatoria verdad siempre gratuita verdad, bueno, ¿verdad? que se paga Ah, cabal entonces pero eh, también es una como oportunidad que ustedes también nos recomienden su, las películas que ustedes creen conveniente verdad o las series que me digan yo vi tal serie y me gustaría que ustedes hablaran o la comentaran verdad sería súper cool sí
0: no y que la verdad es una idea que también la estamos proponiendo Dado el encierro que muchos estamos teniendo y qué mejor pasar ahí la cuarentena entretenidos en algo que nos pueda servir, nos pueda ser productivo, ¿verdad? Entonces decir sí, tampoco somos aquí super mega expertos en, en cine, pero lo que vamos a dar es nuestra opinión subjetiva, nuestras opiniones de, de gustos culposos, ¿sabes? Y si a alguien le parece, pues lo comenta y si no le parece, también lo puede comentar porque esa es la idea de que todos acá participemos, ¿sabes?
1: Sí, ahora, son tanto películas y series que nos van a entretener, nos van a educar, ¿verdad? Este no no es Betty la Fea, ¿verdad? O sea, que, que pues está bien que estés viendo Betty la Fea, pero hay que ampliar un poquito, ¿verdad? Es
0: interesante, ¿sabes? Analizar el trasfondo sexual que tiene Betty la Fea, porque hay Fíjate. muchísimas de la que
1: cortar ahí. Fíjate que más que sexual, yo creería que es un trasfondo machista y sexista... Yo voy a admitir que he visto la primera, que es la colombiana, y vi la nueva, que es en Nueva York. Entonces me he echado las dos, Betty, la fea. Entonces hay una diferencia abismal en cuanto a guiones, ¿verdad? Pero eh, siempre hay un contenido muy machista muy marcado con los estereotipos de belleza entonces sí sería cool, fíjate, analizarla es que fíjate que más que los
0: estereotipos creo que te muestra, claro, los estereotipos pero te muestra una realidad que se daba en los 90 y principios de, del siglo es decir,
1: mm.
0: te está diciendo cómo las mujeres eran discriminadas en su ámbito laboral que no tiene nada que ver, ¿sabes? su físico con, con su trabajo
1: Todavía se sigue dando, Todavía. Claro, claro. Es algo que,
0: que todavía está, pero... Por eso te digo, sería súper interesante ver el este es que... lado de las relaciones
1: en Betty y la Fea. Que ahora que lo analizo, esta discriminación, si lo pones así, en Betty y la Fea, fue romantizada, amén. O sea, fue como... O sea.. Güey, me están romantizando, o sea, eh, que, que me traten mal, o sea, que... Y el que final me... feliz fue de
0: que ella no es como que se empoderada, ¿sabes? O reconociera su valor, sino que el final feliz es que ella se volviese bonita y terminase con el galán de, de la novela.
1: Fíjate que sí hay un, un rato en la novela, yo o sea, yo defendiendo a Betty, ¿verdad? O sea hay un rato en la novela que sí hay una señal de empoderamiento en la colombiana pero se, obviamente la colombiana si no me equivoco, o sea que fue la primerita ¿verdad? fue en los 90 sí se ve el empoderamiento pero no se destaca tanto se destaca más lo, lo, la transformación física sin embargo en la versión nueva de New York este, de los New York este, um, esa, esa serie eh, ya retrata más el empoderamiento que tiene Betty más que el cambio físico, el empoderamiento porque la ves transformada en su forma de actuar en su forma de liderar pues entonces todo eso
0: ¿verdad? es que también eh, la hicieron en, en y
1: aquí 20 minutos de análisis. <risa> <risa> okay,
0: bueno hagamos mejor el, 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 el análisis pero, sí, pero bueno, véanlos no que ustedes, ustedes se van a dar cuenta hay eh, una pequeña muestra sabes como como las palomitas, ¿sabes? Te damos 10 palomitas, pero comprar el, el paquete, ¿verdad?
1: Cabal, claro, exacto. Entonces, eh, ¿vamos ya con el tema?
0: Sí, eh, ¿de qué va a ser el tema hoy?
1: ¿Qué pasa después del
0: sexo? Y bueno, al tema, ¿no? Al turrón. ¿Qué pasa después de una relación sexual? Estás ahí, todo ya cansado, todo sudado, todo anestesiado, te sentís ya perdido de la mano de Cristo, ¿qué pasa después? ¿Qué sucede después de que has tenido tu orgasmo de la vida o has tenido la decepción de tu vida? ¿Qué sucede cuando ya estás en la cama con esa persona? ¿Qué sucede para vos, Adela?
1: Así como en tu mente, esto no es lo que esperaba
0: Ajá, o sea, cuando como, vas a ver Netflix vea, y te sale Amazon Video no. cuando te sale TSS go difícil
1: no, es que mira es como que estás así acostado acostado y es como, como un meme ¿verdad? nunca espero nada de ti aún así logras decepcionarme yeah. en dado caso fue mala. es
0: que mira, es bien yuca porque realmente como relación sexual incluye no solo antes, ¿verdad?, De, del, del momento, ¿no?, sino que también incluye el, el después, porque el después a veces puede ser hasta más importante o más traumático que la
1: misma relación en sí. Fíjate que un dato, eh, como este, un dato bastante perturbador Ajá. Es, es que yo estaba leyendo que, decía que, um, esta sexóloga decía que hay una cosa que pasa en el sexo para hombres y para mujeres, vaya, en el caso digamos que es una pareja hetero que acaba de tener, o digamos una relación hombre-mujer, una relación sexual hombre-mujer que están ahí acabando de intimar y se terminó y ya fue el orgasmo y todo, entonces pasa que en el hombre eh, la serotonina y toda esta adrenalina pues baja una vez él, expulsa el semen, ¿verdad? Claro. Y culmina en el orgasmo y todo. Entonces, la, la adrenalina y toda esta emoción, todas estas hormonas que están corriendo por tu cuerpo, por tu cerebro, todo esto que se conecta, pues desaparece una vez tú expulsas eh, aquello, ¿verdad? Y Ajá. Ajá. Es que lo echas, una vez que lo echas, ya vos ya volviste como a tu estado digamos de tranquilidad mientras que la mujer una vez tiene ella su orgasmo ella permanece con esas digamos con ese, como, éxtasis. Con ese éxtasis o con esta adrenalina con esta eh, sensación de felicidad la hormona de la felicidad que la hablábamos en la temporada pasada que tenés cuando llegas a un orgasmo pues ella la, en ella permanece alrededor de cinco minutos de cinco, incluso decía que algunas diez minutos. Entonces, oh. por eso es que nosotras, en algunas, pues no todas, al momento de terminar o, o tener un orgasmo, es como que queremos como, sentir, como aquella, sentir aquella plenitud, estar un poquito cerca, ¿verdad? Estar un poquito... Mientras que el hombre, pueda que no, pueda que el hombre terminó eh, tuvo su orgasmo y se fue directamente al baño, ¿verdad? Entonces, vos te quedas oh, así no. como, bueno, <ríe> es como, ¿y ahora qué, verdad? Y fíjate Entonces, que
0: yo ajá. creo que es de diferenciar dos, también dos tipos de relación. La relación que vos tenés con la pareja que vos querés que sea estable, ¿verdad? O pretendés que sea tu pareja ya oficial. Y está, está de una noche, ¿sabes? O esto uh -huh. de que estás jugando o estás fisiqueando. ¿verdad? Cuando uh -huh. tenés este tipo de relaciones formales, o que ya has establecido una monogamia con esta otra persona, pues claro, después de la relación sexual, creo que también es hasta más importante, es una de las claves importantes de que las dos personas estén comunicadas, puedan saber qué es lo que quiere el uno del otro, porque si la mujer lo que espera es que eh, tanto tu pareja Bea, eh, sea Amable, sea romántica, sea cariñosa, sea lo que vos quieras, eh, y la otra persona simplemente lo que quiere es encender la tele, ¿verdad? Y poner una película o ponerse a jugar Clash of Clans, ¿verdad? Eso, ese, solo esa parte, por muy buen orgasmo que hayas tenido, por muy buen todo lo que quieras... va a ser fricción. Exacto, es que el no tener esa comunicación después de las relaciones sexuales, no ser empático con el, la emoción o el sentimiento que puede tener mi pareja va a arruinar todo lo, lo va a estropear y de nada habrá servido que haya sido el, eh, el héroe o la heroína ¿verdad? de la noche, si al final no tenés empatía con la persona que está, ¿verdad? y creo que más o menos puede pasar con las personas de una sola noche, porque si vos vas a un motel y solo vas a los que vas, ok pero si vos venís y solo te levantas, te limpias y bueno, vámonos, ¿verdad? es bien feo que creo que la otra persona se sienta nada más como
1: no, fíjate un trocito, como un juguetito, ¿verdad? como es un... No es sé. que exacto, aunque digamos, es que yo creo que más acá de que, de, supongamos, supongamos que eh, el polvo fue bueno. Y entonces, y, y que acabas de conocer a la persona, la conociste en un bar y te fuiste con ella a un motel o te fuiste a, tu, a, a su casa y tuvieron sexo y fue muy bueno y todo eso, pero aunque la acabas o acabas de conocer a la persona, aunque sea mujer o hombre, lo que sea, Creo que es importante la empatía después del sexo, el platicar, el conocerse un poquito más. El no solo es como, bueno, ya vete. O sea, ¿me entendés? Porque eso puede abrir el preámbulo a que se siga dando, ¿me entendés?, esta relación casual. Entonces, que... ajá. No, dale, dale. <risa> Como alto, no, que te, te iba a contar que precisamente esta, esta sexóloga que yo estaba escuchando aquel día eh, hablaba sobre eso, sobre la importancia, pues de empatizar un poco con tu pareja después de tener el orgasmo. Pues recordemos que el orgasmo no solo es viene con el acto físico, sino que conlleva muchas más cosas. Y te comentaba eso de tener la serotonina en el cuerpo, de tener toda esta adrenalina que incluso al ser hombre y mujer diferentes permite que la mujer, el orgasmo de ella sea un poco más largo que el del hombre. pues Pero sí enfatizaba mucho en la empatía, ya sea acabas de conocer a la persona o, o es tu pareja, o lo que sea, o incluso si el polvo o la relación sexual no fue buena. O sea, claro, y fíjate que también es el hecho de, es,
0: y sucede mucho en nuestra generación, es que eh, ignoras a la persona después de la relación sexual. Es decir, al día siguiente, a los días, ¿sabes? Ponele que estuvo interesado o interesada y te escribe. Y vos ignorás a esta persona, ¿verdad? Porque simplemente para vos fue una noche. Y para mí es una actitud un poquito mierdita, ¿sabes? Pero esa es mi, mi opinión. Es que vos tenés que ser sincero. Si para vos solo fue una noche, obviamente no le vas a decir, mira, para mí solo fuiste una noche, bitch. Sino que vas uh -huh. a decirle, vea, mira, la verdad no estoy interesado, no estoy interesada en vos. Eh, gracias por tu participación, ¿verdad? O sea, lo decir de una forma empática. Pero si vos dejas como en ghost ¿sabes? a la, la otra persona, la dejas abandonada, la dejas ignorada, la dejas en visto, creo que eso no es una buena actitud porque no sos empático. El punto es que a vos no te gustaría que te lo hicieran. O sea, Exacto. Si vos te gusta, te quedaste esclavado, y vos venís y le escribes a la otra persona con tal de iniciar una amistad o lo que vos querás, y la otra persona te sale bien mierda, güey, mirá, o sea, estuvieron desnudos, ¿sabes? Tuvieron mm -hmm. una intimidad y lo mejor o lo mínimo que se te pediría es que tuvieras como el respeto de decirle al menos, mira, eh, todo bien, todo correcto, pero no estoy interesado, no estoy interesada, eh, gracias Bea. Pero mm -hmm. si vos ignoras permanentemente a esa persona o la haces sentir mal, eh, pues yo creo que es falta de madurez, ¿sabes?
1: Yo también creo que va más acá del tema de la comunicación y repito, aunque acabas de conocer a la persona es más, eh, hace unos días yo hablaba con un amigo que me decía qué importante es la comunicación dentro del sexo, aunque lo acabas de conocer, aunque acabas de estar con esa mujer, o sea, en el sentido de que, que te indique qué hacer qué terminaste y quizás que le preguntes, te gustó crees que se pueda mejorar, sin el ánimo de, de hacerte aquí el Ah, yo porque soy el macho alfa y quiero saber si te hice disfrutar. O sea, ¿me ah. entendés? O sea, más, más por el hecho de eso es para saber si la otra persona está cómoda. Y esa clase de preguntas después del sexo, después de, de haber tenido un orgasmo, es como, ¿te gustó? ¿Te sentiste cómoda? Exacto. Eh, ¿Crees que se puede mejorar? O sea, ¿le va, te va a abrir como las puertas a que, la, a que tu pareja en ese momento... Se empiece a expresar con vos, empiece sí. a hacerte sincera. Eh, y quien quita también, quien quita que quizás no fue el mejor sexo de su, de su vida, pero. Pero el vuelve... Ajá, exacto. Y quizás diga, puya, lo voy a volver a intentar con este man, con esta mana, porque eh, de plano, o sea, me gustó, me hizo sentir bien. Y es tanto que, Antes y después.
0: Como lo hemos hablado en otras ocasiones, como el sexo tiene que ver muchísimo la conexión que tenés con esta otra persona. Ponele que esa vez solo fue física, pero si vos entablas una conexión con esta persona, si vos entablas comunicación, obviamente la segunda o la tercera vez te apuesto que va a ser mucho mejor que la primera, pues, porque uh -huh. ya estableciste una relación emocional con esta persona. Uh -huh. Y fíjate que también ahí está lo yuca del de otro caso, el caso contrario de cuando vos eh, quedaste esclavado con esta persona, quedaste esclavada y comenzaste a escribirle, vea, y a stalkearlo, y a seguirlo, y esta otra persona no quiere ya nada con vos, ¿verdad? Y te dijo, mira, no quiero nada, pero vos seguís escribiéndole, y sigues escribiéndole, y sigues escribiéndole. Creo que ahí ya la cagamos un poquito, porque primero tendríamos que querernos, ¿verdad? Y saber, y poner ese límite de que, bueno, la otra persona no quiere, ya no quiere tener más, ¿verdad? Le bastó con esta relación, ya decidió que ya no, y debo dejarlo hasta ahí. Pero uh -huh. ya cuando estas personas transgreden el, el acoso, ¿verdad? El estar encima de que por qué, ¿verdad? Y qué pasa y, y comenzar a acosar a, a, a las personas con las que tuvimos relación sexual. Creo que ahí ya está mal, ¿verdad? Porque uh -huh. al final no estamos siendo empáticos, ¿verdad? Tenemos que respetar que la otra persona ha decidido no seguir con ese juego, con la relación sexual. Y si la otra persona, ven, si ha solo te dejen visto dos, tres veces, yo creo que es suficiente, ¿verdad? Suficiente datos, suficiente signo, como para que vos dejes de escribirle y sepas que para esa persona bastó una noche y ya está, o sea, no te hace menos persona, no te hace que hoy oh, sos un mal, ¿verdad? Eh, cojeador, cojeadora, pero
1: simplemente no le gustó y ya está. Yo ¿Sí? creo... ¿Pasas? Creo que son como los dos extremos, tanto uno, eh, el hecho de que si en ese caso tuvimos relaciones sexuales con alguien, con un amigo, con una amiga o con alguien que acabamos de conocer y que no se tiene una relación formal, está el extremo de la gente que es, hace tiende a ser el fantasma, ¿verdad? Que desaparece de la noche a la mañana y nos deja con aquella intriga de incluso de saber, puya qué pasó, ¿verdad? Nah. O está el otro extremo de la persona que no entiende un no, que no entiende que, Así. ok, no, solo fue una vez, eh, solo fue ese día que nos pasamos de copas, estuvo muy rico y todo, pero no quiero esto. Entonces, están como esos dos extremos dentro de, de esto que se hace después del sexo. Así. Ahora bien, yo soy muy, muy creyente y muy devota a... a al pensar que se puede hablar en la cama, ¿me entendés, Incluso, ah, claro. eh, siendo, siendo no tu pareja, creo que puedes entablar una conversación en donde se queden las cosas claras, ¿verdad? No. Y, y, y seamos todos directos, <risa> o sea. Bueno, incluso como me acuerdo que lo
0: mencionaba eh, Patti, que le mandamos un saludo cordial, si ha llegado hasta esta altura del la... auto. Que me acuerdo que decía... ¿Cuál ¿Cuál la parte Meléndez la, ah. la, la que ella lo dijo en un episodio que al final si por ejemplo una mujer ya no quiere tener relaciones sexuales aunque esté ahí acostada con las patas abiertas sabe y todo ella tiene el derecho de decir no te claro testis te y ya o sea Tienes todo el derecho de hablar en cualquier momento y decir lo que no te gusta y lo que sí te gusta.
1: Claro, y la otra persona tiene toda la obligación de respetar eso. Entonces, todo esto que pasa después del sexo, eh, todo lo que pasa en la cama, creo que es como el saber escuchar y el saber darnos a escuchar, el no tener ese como miedo de de decir las cosas que suele pasar, no dejarnos guiar por el hecho de que fue súper bueno, ¿verdad? Este, por aquella emoción, aquel éxtasis que hablábamos al principio de todas las hormonas que están en nuestro cuerpo. Entonces, de saber tener unos cinco minutos después de esto y razonar lo que acaba de pasar y, y poder hablarlo con esa persona de, mira, este, me gustó, repitámoslo, o mira... Eh, no me gustó, pero me gustaría... O sea, podríamos intentarlo, ¿me entiendes? Ah, claro. otra cosa... creo que es válido.
0: Heavy válido, o sea, es que media vez hay acuerdo, está súper bien. Pero, ¿sabes? Hablando de responsabilidad, una de las cosas que yo creo que es importante después de las relaciones sexuales, eh, y que tiene que ver con la comunicación, es que vos le digas a la otra persona, ¿sabes? Si por A o B motivo, a la semana, a los meses, ya no íbamos a los días, Vos te has encontrado con una infección, ¿sabes? Con una eh, enfermedad de transmisión sexual. Es, creo, responsable decirle a las personas con las que has tenido relaciones en ese último tiempo, mira, me ha pasado tal cosa y creo que deberías chequearte. Claro. Me acuerdo, me acuerdo un amigo que me contó una experiencia que uh -huh. tuvo una noche con una eh, mujer y pues era amiga y todo, tranquilo, ¿verdad? La cuestión es que él se fue de viaje y en el viaje eh, se comenzó a dar cuenta que le picaba, ¿verdad? Lo que viene a ser su miembro y se, se alarmó bastante porque llegó un punto en que ya no soportaba. Fue al doctor, ¿verdad? Eh, y le dijeron que tenía una infección. La cuestión es que le habla a esa chera y le dice, mira, tengo esto aquí, sabré, ¿sabrá vos ¿verdad? qué ha pasado o algo así? Y la dice, ah, sí, fíjate que... A mí también me dio hace una semana y el doctor me recetó esto, tal vez deberías probar, que era un hongo, algo así. Uh -huh. La cuestión es que el chero es como, me, me pensaba decir en algún momento de la vida o esperaba decírselo a mis papás cuando me estuviera velando O sea, una uh -huh. cosa bien, bien mal hecha, pues, porque si a vos te, te puede pasar, vea, Te puede pasar que eh, te dé un ETS, lo que vos querás, ser responsable, ¿verdad? Eh, Toma el valor y decirle a las personas con las que has estado, me, me ha pasado esto y creo, ¿verdad? creo que deberías vos también hacerte el examen o ir al doctor. Y yo creo que esto es como de Kinder Trevor, pero uh -huh. la gente no lo hace. La gente eh, le pele el eje, a ser sincero, ¿verdad? y decirle, mira, tengo esto. Eh,
1: y ahorita recordamos que estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual, eh, digamos tratable en el sentido de que se puede quitar puede sí, ser una infección anterior, rico, eh, mira recorto, las mujeres sobre todo igual que los hombres estamos tan propensos a, a, a agarrar infecciones hongos por higiene por papel higiénico por lo que tú por el roce de tu pantalón ah. o sea todo todo está, estamos súper propensos y no nos damos cuenta entonces, eh, y ya pues cuando nos damos cuenta es quizás al tener fricción con otros cuerpos que estas enfermedades como que se activan o qué sé yo, pero creo que lo responsable no es solo decirlo sino que también el hecho de que, bueno, nosotros lo hemos dicho en múltiples episodios, de la responsabilidad que conlleva el tener sexo. No es solo tener sexo porque sí, sino que el hecho de protegernos, de andar con dones, hombres y mujeres tienen igual derecho de andar con dones en sus bolsas, o sea, y en buen estado, porque tampoco es el condón aquel, ¿verdad? Sí, el del kinder. el es que me dieron en mi clase bachillerato. Sí, es imagínate. Difícil. No, está sí. Ajá, exacto, entonces eh, creo que ya, ya eso es como, como repetirlo, ¿verdad? Estamos ya grandecitos como para, para ponerlo, pero como te digo, es, todo esto es puro problema de comunicación y creo que es parte de lo que nosotros intentamos como programa romper el tabú al hablar de esto, ¿verdad? El tabú al hablar de a mí me, o sea, a mí me pasó o yo tengo esto y la gente no... No lo dice, no lo comenta por aquel temor del qué dirán, ¿verdad? Porque sabemos que el hablar de sexo es, es caer en un cliché claro. que, que se habla solo a puerta cerrada.
0: Claro. Yo uh -huh. creo que, bueno, para ir terminando, ¿vos tenés algunos consejos que le podrías dar a las personas? Eh, que, ¿Qué puedes hacer después de una relación sexual? Es decir, ¿cómo ser más empático con la persona? ¿Cómo comunicarme mejor con esta otra persona que acabo.? De, de verla desnuda, verla de verla desnudo. ¿Y cómo puedo conectar con esa persona? ¿Cómo puedo ser eh, friendly, sabes? Sex friendly. Ah, sex friendly. Yeah. Hashtag. Sex friendly, sí, es que hay que ser sex friendly.
1: Me, me gusta ese hashtag. Vamos a usarlo de ahora en adelante. Hashtag sex friendly. No, eh, yo creo que lo primero es como... Si el sexo fue bueno... ¿O fue malo siempre hablarlo? ¿Siempre comunicarlo? ¿Siempre eh, si fue bueno eh, preguntar, te gustó, en qué se puede morar? Siempre, aunque no se conozcan las personas, siempre el hecho de, de intercambiar como ideas, ¿me entendés? De decir, sí, bueno, eh, me gustó, podríamos repetirlo. O sí, bueno, este, te avisamos, ¿verdad? O sea... Sí. Que quede así, ¿me entendés? Nosotros te llamamos. Sí. Ajá, nosotros te llamamos porque creo que nos curamos en salud. Y también, bueno, si ya en este caso es una persona, o sea, son una pareja que ya tienen sexo, pues, ya ahí después del sexo, pues, ya sabrán ellos qué van a hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo, cómo son el trato de pareja? Pero sí, siempre, siempre, aunque sean pareja de, de tiempo, ser empáticos. Creo que es lo importante. O sea, no hacer lo que lo que no querés que te hagan, ¿me entiendes? Exacto, exacto. No sé vos qué tenés que opinar. Sí, no, no usen el, el condón todo, del bachillerato. Lo tuyo
0: por dos. Ay, no. Al final, <ríe> Copiar y pegar. Ah, exacto. Eh, <ríe> es que es, eh, no, y es que es lo más básico de lo básico, pero pareciera que todavía en una generación que tenemos tantos medios de comunicación y tantas formas de conectarnos, que sea increíble que todavía no podamos, después de tener relaciones con una persona, comunicarnos, ¿verdad? Decir, y fíjate que
1: cuesta. Esto me ha
0: pasado, o, o no me gustó esto, o me gustó esto.
1: Y fíjate que, que por lo general nos cuesta, o sea, en el sentido de que, como te, como te, lo, como te lo digo? Así como, como que, que no sé por qué, a pesar de haber tenido intimidad con alguien, o sea, lo viste, ¿no? te cuesta hablar, es como... O sea, suena fácil decir comuníquense, pero, pero creo que hasta cierto punto entiendo a la gente que no lo hace porque cuesta, o sea, cuesta llegar a ese nivel de confianza porque no solo confianza en, en, en el hecho de estar en confianza con otra persona, sino que en confianza en ti mismo. Claro. No, y que,
0: claro, juegan mucho eh, las, los sentimientos, las emociones que estás teniendo cuando tenés relaciones sexuales, ¿verdad? Y ya después que puf, ha desaparecido, ¿verdad? Todos estos... La, la serotonina, ¿verdad? La dopamina y todo esto. Todo lo que termina en Ina. Claro, o sea, literal. Entonces, claro, después de todos estos efectos, es verdad que para vos, si es una primera vez la otra persona, para vos es un desconocido o desconocida, ¿verdad? Entonces tenías okay. que afrontar esa onda. Si fuiste el responsable de ir hasta ahí con esa persona que básicamente era, era alguien que no conocías, bueno, pues enfrentarte también a esa realidad y afrontarla bien, pues afrontarla siendo empático, siendo responsable Háganle o varios conectarlo. ¿Cómo? Háganle o varios claro, claro, definitivamente Así uh -huh. que yo creo que ha sido un, un, un tema que creo que muy pocas personas se ponen a hablar o le dan la importancia que realmente creo que puede tener no es algo wow, de vida o muerte pero creo que muchas personas lo dejan pasar y que realmente espero yo, esperamos que al, alguno, alguno le haya servido y le pueda servir si estás pasando por algo similar, ¿verdad? O vas a pasar por algo similar.
1: Oh, y también si sí, el hecho de que, ojuela o sea, que se, si alguien nos escucha y dice pues a mí me pasó que, que la persona me trató súper mal después de esto o yo sentí que no le importó, o sea, creo que... Es como hacer clic de que ha pasado y hacer clic en el hecho de que no lo, no, no, permita que siga pasando. O sea, siéntate, habla con la persona, dile esto no me gusta, esto sí, esto aquí, habla.
0: Súper bien, bueno, entonces creo ¡Hale! que <risas> hoy, por hoy tenemos bastante que, que pensar, que reflexionar y espero que a ustedes también les haya calado ahí en el fondo de su heart, ¿no? Así que esperamos sí. que nos puedan escuchar el próximo lunes. Chao. Bye. Terminamos llenas y llenos de placer. Es momento de seguirnos en nuestras redes sociales cogiendo con K.com en Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos el próximo lunes para seguir hablando de placer.